0: Deuteronomio 28, versículos 15 a 65 Pero sucederá que si no obedeces el Señor tu Dios y no guardas todos sus mandamientos y estatutos que hoy te ordenó, vendrán sobre ti todas estas maldiciones te alcanzarán. Maldito serás en la ciudad, y maldito serás en el campo. Maldito serán en tu canasta y tu artesa. Maldito el fruto de tu vientre y el producto de tu suelo, el aumento de tu ganado y las crías de tu rebaño. Maldito serás cuando entres y maldito serás cuando salgas. El Señor enviará sobre ti maldición, confusión y censura en todo lo que emprendas, hasta que seas destruido y hasta que perezcas rápidamente a causa de la maldad de tus hechos porque me has abandonado. El Señor hará... La peste se te pegue hasta que haya consumido sobre la tierra, a donde vas a entrar para poseerla. Y te herirá el Señor de tisis, de fiebre, de inflamación y de gran ardor, con la espalda, con pestes y plagas, y te perseguirán hasta que perezcas. El cielo hasta encima de tu cabeza sea de bronce, y la tierra que está bajo de ti de hierro. El Señor hará que la lluvia de tu tierra sea polvo de ceniza. Descenderá del cielo sobre ti hasta que seas destruido. El Señor hará que seas derrotado delante de tus enemigos. Saldrás contra ellos por un camino, pero huirás por siete caminos delante de ellos. Y serás ejemplo de terror para todos los reinos de la tierra. Y tus cadáveres serán alimentos para todas las aves del cielo y para los animales de la tierra, y no habrá nadie que los espante. El Señor te herirá con los tumores de Egipto y con úlceres, sarna y comenzón, de los que no podrás ser sanado. Te herirá, con, te herirá el Señor con locura, con segu, següera y con turbación de corazón, y andarás a tientas a mediodía como el ciego anda a tientas en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, más bien serás oprimido y robado continuamente, sin que nadie te salve, y desposarás con una mujer, pero otro hombre se acostará con ella, edificarás una casa, pero no habitarás en ella, plantarás una viña, pero no apro aprovecharás su fruto, tú pues ser descoyado delante de sus ojos, pero no comerás de él, tu asno no será arrebatado, y no te será devuelto. Tu oveja será dado a tus enemigos, y no tendrás quien te salve. Tus hijos y tus hijas serán dados a otro pueblo mientras tus ojos miran y desfallecen por ellos continuamente, por no habrá nada que puedas hacer. Un pueblo que no conoces como era el producto de todo de tu suelo y todo tu trabajo, y no serás más que un pueblo oprimido y quebrantado todos los días y te volverás lo loco por lo, lo que verán tus ojos. Te herirá el Señor en las rodillas en las piernas con llagas malignas, de las que no pu podrás ser sanado, desde la planta de tu pie hasta la coronilla. El Señor te llevará a ti y a tu rey, al que has puesto sobre ti a una nación que ni tú, ni tus padres han conocido, y allá servirás a otros dioses de madera y de piedra, y vendrás a ser motivo de horror, proverbio y bula entre todos los pueblos de donde el Señor te lleve. Sacarás muchos a mí al campo, pero recogerás poco, porque la langosta la devorará. Plantarás y cultivarás viñas, pero no beberás el vino, ni recogerás las uvas, porque el gusano se, la, se las comerá. Tendrás olivios, pero todo tu territorio, pero no te ungirás con el aceite, porque tus aceitunas se caerán. Tendrás hijos e hijas, pero no serán tuyos, porque irán al cautiverio. Todos tus árboles y frutos de, de tu suelo los consumirá con la langosta. El extranjero que esté en medio de ti se elevará sobre ti cada vez más alto pero tú descenderás cada vez más bajo. Él te pre prestará, pero tú no le podrás prestar. Él será cabeza y tú serás la cola. Todas estas maldiciones vendrán sobre ti, y te perseguirán y te alcanzarán hasta que seas destruido, porque tú no escuchaste la voz del Señor tu Dios, y no guardaste los mandamientos y estatuos que Él te mandó. Ellas serán señal y maravilla sobre ti, y sobre tu descendencia para siempre. Por cuanto no serviste al Señor tu Dios con alegría y con gozo de corazón, cuando tenías la abundancia de, tu, de todas las cosas, por tanto servirás a tus enemigos, los cuales el Señor enviará contra ti, en hambre, en sed, en desnudez, en escasez, de todas las cosas. Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta que te haya destruir, destruido. El Señor levantará contra ti una nación de lejos, desde el extremo de la tierra que descenderá veloz como águila, una nación cuya lengua no entenderás, una nación de rostro fiero, que no tendrá respeto al anciano ni tendrá compasión del niño. Se comará la cría de tu ganado y el fruto de tu suelo hasta que seas destruido. Tampoco te dejará grano ni vino nuevo, ni aceite ni el aumento de tu ganado, ni las crías de tu rebaño hasta que te ha hecho perecer. Y esta nación te pondrá sitio en todas sus ciudades hasta que tus muros altos y fortificados en los cuales te confiamos caigan por toda tu tierra, y sitiará en todas tus ciudades por toda la tierra que el Señor tu Dios te ha dado, porque comerás el fruto de tu vientre, la carne de sus hijos y de tus hijas que el Señor tu Dios te ha dado. En el asedio y en la angustia con tu enemigo te oprimirá. El hombre que es tierno y muy delicado en medio de ti será hostil hacia su hermano, hacia la mujer que ama, y hacia el resto de sus hijos que le quedan. No dará a ninguno de ellos nada de la carne de sus hijos que se comerá, ya que no le quedará nada en el asedio y en la angustia, con que tu enemigo te oprimirá en todas las circunstancias. La mujer tierna y delicada en medio tuyo no os haría poner la planta de su pie en la tierra por ser delicada y tierna. Será hostil hacia el esposo que ama, también hacia su hijo hacia su hija, hacia la placenta, placenta que salga de su seno, y hacia los hijos de, a, que dé a luz porque se los comerá en secreto por falta de otra cosa, en asedio, en la angustia con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. No cuidas de poner en práctica todas las palabras de esta ley eh, que están escritas en este libro, temiendo es, este nombre glorioso y temible, el Señor tu Dios. Entonces el Señor hará horribles tus plagas y las plagas de sus descendientes» plagas severas y dura, duraderas, y enfermedades perniciosas y crónicas, y traerá de nuevo sobre a ti las enfermedades de Egipto, de las cuales tenías temor, y no te darán. También al Señor traerá sobre ti enfermedad y toda plaga que no están escritas en el libro de esta ley, hasta que seas destruido. Entonces, eran pocos de ustedes en número, aunque eran multitud como las estrellas del cielo porque no obedeciste al Señor tu Dios, y sucederá que tal como el Señor se delitaba en ustedes para prosperarlas, multiplicarlos, así el Señor se delite, delitará en ustedes, para hacerlo perecer y destruirles y serán arrancados de la tierra en la cual entran para poseerla. Además, el Señor te des te esperará entre todos a los pueblos de un extremo de la tierra, hasta que el otro extremo de la tierra. Y allí servirás a otros dioses de madera y de piedra, ni tú ni tus padres han conocido. Entre esas naciones no, ha no hallarás descanso, ni habrá reposo para la planta de tu pie. Sino que allí el Señor te dará un corazón te temeroso, desfallecimiento de ojos y, y desesperación de alma. Tendrás la vida pendiente y en un hilo y estarás aterrado en noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás, oh si fuera la tarde, y por la tarde dirás, oh si fuera la mañana, por causa del espanto de tu corazón con que temerás por todo lo que verán tus ojos, y el Señor te hará volver a Egipto en naves por el camino de cual yo te había dicho, nunca vas Nunca más volverás a verlo. Y ahí ustedes se ofrecían en venta como esclavos y esclavas a sus enemigos, pero no habrá comprador. Padre, ya conoces. Hay lugares en tu palabra. De que si estamos honestos la mayoría queríamos evitar la mayoría de las veces hay una angustia cierto específico y temor Cimiento y angustia cuando escuchamos estas palabras pedirte que nos guardes y nos proteges de caminar hacia cualquier cosa que queríamos sentirnos ahorita y que nos ayudes a pasar tiempo bastante tiempo en tu palabra en esta parte de tu palabra para que nivelen nuestros sentimientos y nuestros afectos, podemos... Que podemos temblar. que podemos tener miedo de lo que nos dice, a tener miedo. Ayúdanos a ser urgente. a ver mal y maldad en serio como tú tomes en serio. Ayúdanos a retroceder a lo que dices que debemos retroceder. Yo argumentaría. mientras se está borrando, que quizás la parte más terrible del pecado en la humanidad es la manera que nos causa a tomar cosas muy serios, asuntos muy serios, y tratarles, tratarlos. Con y tomarlos no en serio. Podemos tomar una, una realidad espiritual como el vicio de Dios que debe producir retrocesimiento en nuestras almas y preferíamos cambiar este, este concepto a un lema que, que rima y y estoy pensando en particular de la, de la canción Santa Claus, va, Santa Claus is coming to town. Santa Claus va a la ciudad. Quizás está pensando que el pastor está burlando la música de la Navidad, pero no es así. Solo estoy diciendo, este es como se sentimos. No será mejor que te cuides. Será mejor que no llores. Será mejor que no hagas pucheros. Te estoy diciendo por qué. Santa Claus viene al pueblo. Está haciendo una lista. Y está comprobándolo dos veces. Descubrir quién es malo y es bueno. Santa Claus viene al pueblo. Él te ve cuando estás durmiendo. Y él sabe cuando estás despierto. Él sabe si ha sido bueno o malo. Sé bueno para el mejor. Pienso que esta canción captura algo acerca de la, la actitud de la cultura acerca de la moralidad. ¿Qué estoy diciendo? Queríamos aferrarnos en categorías morales como bueno y malo, pero no nos importan los fundamentos morales y no pensamos que alguien va a rendirme cuentas por la manera en que vivo. Sin duda, como cristianos y no cristianos, esperamos que las personas malas que nos ha causado los problemas van a recibir el castigo que deben recibir. No he conocido a alguien que no dice esto, pero la idea entera de rendir cuentas, alguien que va a rendirme cuentas y juzgarme afuera de mí. Esta idea ha sido irrelevante en nuestra cultura. Este… el juicio de Dios es más como un mito a la cultura actual, como Santa Claus. Y no es nada más que nuestro deseo para justicia colectiva, y pensamos… Yo soy una persona bastante bien. ¿Qué sería el peor que pasa a mí, pasará a mí? ¿Qué, so uh, ¿Qué más sería si yo no puedo recibir los los regalos de un hombre gordo? Nadie es perfecto. ¿Por qué no disfrute la vida? ¿Tú hagas lo que hagas? ¿Yo hago lo que yo quería? Y podemos esperar que en alguna manera todo sale bien. No estoy seguro cómo, pero... hasta el punto yo voy a beber a San Nicolás. ¿Puede sentir la casualidad en esto? Si le pregunta, ¿cuál es la mentira más anciano en el universo ¿Qué, qué diría cuál es la mentira la mentira más anciano viejo en el universo y la serpiente dijo a la mujer ciertamente no moriréis tu conciencia No dice el contrario, si puede apagar la música y no compra cosas con su tarjeta de crédito y escucha. El testigo colectivo de las escrituras no susurra, pero grita y declara y proclama con amor. Nos da advertencia desde el principio hasta el fin, vez tras vez y tras vez y tras vez. ¿Qué importa un hombre que puede obtener todo el mundo, pero si da su, su alma? Pues qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su, su alma. Oh, ¿qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en gloria de su Padre con sus ángeles y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Porque sabemos al que dijo la venganza es mío, yo voy a pagar. Dios va a buscar su gente. Es un cosa temeroso. Es una cosa temerosa. Estar bajo el juicio de Dios. Estoy parafrasando. Yo digo todo esto porque el juicio divino que, que va sobre ti. Sí, la catarata que vemos del juicio de, de Dios en Deuteronomio 28 no es algo incomún. No es que un Dios amoroso tuvo un día malo, y sin duda, no es algo que debimos pedir perdón, ni tra tratar de explicar que, ni dar excusas a nuestros amigos y miembros de nuestra familia que no querían el cristianismo por causa de capítulos así que menciona el juicio de Dios. Amigos, Deuteronomio, Deuteronomio 28 es nuestra única esperanza. Es nuestra única esperanza. Que la maldad sea castigada. Y que la justicia prevalecer, prevalecerá. Es tu única esperanza para esas cosas. La justicia prevalecerá porque Dios prevalecerá. Y cuando digo esto, no estoy hablando acerca de un mito de un día feriado como Santa Claus. Estoy hablando acerca del de fundamento moral del universo en que mora. Donde tu vida entera está pasando desde el principio hasta el fin. Tus decisiones de verdad importan de verdad importan. La segunda parte, la segunda mitad de este, de este capítulo no es cómodo. Y no es cómodo para predicar también. No debe ser cómodo. No debe ser cómodo. Porque es una advertencia. Es una advertencia. ¿Cuál es la advertencia? Que, la, que el camino de desobediencia es el camino de la muerte. <risa> el capítulo entero es una advertencia. 15, amigo. El camino de desobediencia contra Dios es el camino de la muerte. Versículo 15, mira. Pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios y no guardas todos sus mandamientos y estatutos que hoy te ordenó, vendrán sobre ti todas las maldiciones de y te calentarán y si estaba aquí hace dos semanas quizás dio cuenta Moisés habla acerca de el castigo y el juicio de Dios cuatro veces más en los capítulos en el capítulo capítulo anterior no es que Dios no quería bendecir y solo quería juzgar es porque es porque Dios sabe qué parte de su carácter olvidamos más, porque queríamos olvidar el juicio de Dios y la justicia de Dios. Preferíamos olvidar. <risa> Así que la meta pastoral de Moisés, porque está predicando, es bastante sencillo. Él está dando ganas a Israel a elegir las sendas de la vida en vez de las sendas de la muerte. Él está dando a ellos ganas, motivando a ellos, ¿Qué está haciendo él? Él está hablando con detalles muy gráficos, las consecuencias. Si sale de esta reunión y le parece, wow, el, el, el desobediencia está más serio que antes. Si puede sentir el peso de esto es, es, es porque... Es una gana, es una gana que sientes esto, porque la desobediencia es muy serio. Y nuestros corazones no querían esto. Queríamos escuchar cosas amables que nos hacen sentirnos bien. Pero en el proceso nos condena, nos condena al condenamos al infierno. Este capítulo nos ilustra a nosotros la naturaleza de justicia y, y juicio de Dios porque es algo muy temeroso muy asustador a caer en el, el juicio de Dios hay cuatro respuestas el primero el juicio de Dios es justo cuando digo justo estoy diciendo que cada expresión de juicio divino es más que una realidad espiritual. Es muy bueno. ¿Por qué? Porque perfectamente está en acuerdo con lo que está correcto y verdadero. En Otra manera de, otra manera de decir esto es que los juicios de Dios son justos y aparece y está listo en las razones que Moisés está para juicio, los juicios de Dios. Sabemos que el juicio de Dios es justo porque las razones por estos, este juicio Puede ver los versículos donde dice sí y por qué y por causa de para explicar por qué, va, por qué Dios va a castigar a Israel. Pero más o menos la razón principal es la desobediencia de Dios hacia la ley. Pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios y no guardas todos sus mandamientos y estatutos que hoy te ordenó, vendrán sobre todas estas maldiciones y te alcanzarán. Pero espero que puedas ver cuando Dios está descubriendo esto. Su desobediencia está apuntando a un asunto más profundo que su comportamiento, cómo se, se portaron. Hay una ilustración para ayudarle a entender esto. Desobedecer la palabra de Dios no es como romper la velocidad máxima en la autopista de 288. No voy a pre preguntar cuántas personas han desobedecido la velocidad máxima. Pero si está detenido por la policía, no está pecando contra la oficial de la policía específicamente. Pero ha desobedecido un requerimiento legal y por lo que paga la tarifa y continúa con tu vida. Este no es es como desobedeciendo la palabra de Dios. Es diferente. Cuando, cuando estamos en desobediencia contra Dios, no solo estamos rompiendo las leyes de Dios, estamos rechazando a Dios mismo. Es personal. Es relacional. La desobediencia espiritual siempre es así, porque la palabra de Dios es una expresión personal de la autoridad de Dios. Puede ver en versículo 45, no dice por qué no obedecieron. Porque tú no escuchaste la voz del Señor tu Dios. Mira versículo 20, es más claro. Porque me han abandonado. Y creo que en Deuteronomio tu 28. ¿Nos ayuda a ver esta pregunta importante? ¿Por qué es rechazando a Dios personalmente tan terrible? ¿Ha pensado en esto? Quizás un amigo le ha preguntado. ¿Por qué rechazando, es rechaz rechazando al Señor tan terrible? ¿Por qué es un asunto de justicia? Ah, ¿Por qué? ¿Y por qué rechazando al Señor está causando que recibe la ley de Dios, justamente? Es un asunto de justicia, de, por el peso de la gloria de Dios. Esta es la razón. Por la, el honor y reverencia que nuestro Dios merece. Cuando desobedecimos a Dios, o su palabra, estamos diciendo que Dios es poco es nada estamos dando vergüenza a él estamos delante de majestad infinito él siempre vale mucha levanta pero estamos diciendo a él tú no eres un gran dios de ningún lado yo sé mejor que ti dios y por lo que yo voy a vivir mi vida la manera que yo quería en vez de tu manera porque yo estoy más increíble que ti. Este es lo que estás diciendo a Dios. Quizás no está consciente de esto o no. Cuando desobedecimos al Señor, para desobedecer Él, es para quitar la alabanza que Él debe recibir. Mira el versículo 28. Oh, 58. Si no cuidas de poner en práctica todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, ¿cuál es el punto de Dios? ¿La injusticia más grande en el universo? ¿No es como hombres blancos ha tratado a hombres negros o afroamericanos? ¿No acerca de los pescadores tratan los delfines? ¿Ni acerca de cómo sus superfluores se tratan? La injusticia más grande en la historia del universo es que fracasamos de estar asombrados delante de nuestro Creador, el Rey de Reyes, Señor de señores, el Dios único. A Él pertenece toda la gloria y honra para siempre. Amén. El temor de Dios, de lo que Él merece sin duda, que está expresado por obediencia y está quitado por desobediencia, no, este temor de Dios no es terror de su juicio. De no escucha esto en versículo 58. temiendo este nombre glorioso y temible. Está diciendo mi Mateo que quería que estoy en temor de Dios. No es en temor de que está hablando Moisés. No dice, hagas esto va a recibir un golpe. Este es un es un asombro. Cuando está asombrado y temblando. Y delante de Dios que nos da motivos para servir a él con alegría. Mira el versículo 47. Por cuanto no serviste al Señor tu Dios con alegría y con gozo de corazón cuando tenías la abundancia de todas las cosas, por tanto servirás a tus enemigos. Si no tienes obediencia con gozo, Solo obedeciendo las leyes, o solo haciendo sus obligaciones, no es mejor que desobediencia. Es un acto de desobediencia que está continuando. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios debe recibir más que un cambio de, su, de su, cómo se porta. Este debe afectar tu corazón. Salmo 7, versículo 2 dice, Servir a Dios con, con gozo. Está amando lo que está mejor, supremamente mejor. Está en lo que es bello. Está persiguiendo placer en lo que va a satisfacerle por la eternidad. Este es lo que la gloria de Dios nos demanda de nosotros. Vamos a ver la, ir a la autopista. La, ¿A la policía les importa si está obedeciendo la velocidad máxima? ¿Esto les importa? Quizás está muy enojado Todo el, y diciendo palabras malas muy de voz bajo pero mantino la velocidad máxima y la, este no importa la policía obedeciendo el señor es muy diferente que esto porque el peso de su gloria demanda que él sería honrado temido y alabado por todo lo que eres y todo lo que tienes incluso sus afectos y tu corazón lo que ama lo que en que regocija en lo que está deleitando, Dios vale todo esto. Es la única respuesta a Dios, es la única respuesta que, que da placer a Dios. Obediencia con el gozo. No piensa que esto solo es una opción para los cristianos extrovertidos o para cristianos que tienen muchos sentimientos. Quizás hay partes de mi vida en que estoy pensando, Dios no quería hacer esto, pero es un mandamiento. Yo voy a hacerlo, voy a amar a mis hijos y mi esposa, pero de verdad no voy a estar gozoso porque no siento así. ¿Has sentido o pensado así? Amigo, en este momento, ¿qué ha pasado mal? He perdido la vista de lo que... que que Dios vale todo. No he visto su gloria. Estoy des desobedeciendo al Señor. Porque no estoy dando a Él la alabanza con todo corazón y con gozo que él merece. ¿Y por qué Israel fracasó? Uh, ¿Por qué fracasó a obedecer y temer al Señor con con felicidad mira el versículo es porque mira el versículo 47 por la abundancia de todas las cosas han fracasado porque han elegido la abundancia de todas las cosas a ser más valoroso que Dios más importante que Dios el problema es que Dios no estaba en el centro del gozo de Israel. Ella puso, quitó su gozo afuera del Señor que tiene toda la gloria y mudó su gozo, el centro de su gozo, en algo que tiene mucho menos gloria. Cosas de la creación. Marcos 4:80 18. Otros son aquellos en los que sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. ¿Cómo relaciona a Dios cuando tiene todas las cosas que querían? cuando tiene todas las cosas del mundo, una casa, un carro, algunos carros, dinero, puede decir cualquier cosa del mundo, está obedeciendo a él con todo corazón, todavía cuando tiene estas cosas, o estas cosas, estas posesiones, están robando su afecto para el Señor, para que continúe yendo a la iglesia, pero no está obedeciendo a él mismo. escapado tu gozo quizás este es por causa quizás no tiene mucho gozo porque en la providencia de Dios está teniendo dificultad de verlo en, en circunstancias difíciles pero más frecuentemente el centro de nuestro gozo ha salido y no está en Dios, está en otra cosa la obediencia que la justicia requiere es una obediencia con gozo que está fundado en la gloria de Dios. Y por eso el juicio de Dios caiga justamente a ellos que no aman él con todo el corazón. Este es lo que está diciendo Moisés. Jesús dijo después: si estamos quietos, las piedras van a gritar. El juicio de Dios es justo. Segundo, el juicio de Dios es personal. Es justo y personal. Si este es parecido a un, a un punto que hizo antes, Moisés hace el mismo punto en capítulo 28. Las maldiciones son como las bendiciones en que vienen directamente desde el mano de Dios. Si está pensando... Dieciocho veces en la segunda parte del capítulo, Dios es el sujeto de las frases. Versículo 20. Y 20, 21. 22. Y 24. 25. En cada de estos versículos, Dios es la gente que, que va a hacer pasar todas las cosas, puede ver en los versículos. Este no es como karma, cuando hago cosas malas, voy a resultar en cosas malas. Este sí si elige a desobedecer a su creador. Él está en oposición a ti. Él está contra ti. Él no está para ti. Cuando su gloria está violada, Dios actúa para su nombre. Él defiende su gloria sin necesitación. Dice, como Dios delito a a bendecirte, Dios fue a derretirse en su aruna y en su destrucción. Si no tiene categoría en su mente, para Dios deleitándose en esto, no no, no conoce a Dios. ¿Qué está diciendo Moisés? La respuesta al mal y al pecado, Dios no está pasivo. No está escitando Él tiene delite en su en, tiene delite cuando está defiendo su honor y su gloria. Porque tiene que estar defend, defend, defendido. Cuando está sufriendo bajo las manos de hombres, hombres mal, malos en este mundo. La maldición. De Deuteronomio 28, juicio personal, este es un refugio para su alma. Si no era estos versículos, no tendría ninguna esperanza, porque los juicios humanos van a fracasar. Juicios humanos, jueces humanos, a veces no van a actuar justamente. Dios no va a hacer esto. Él va a castigar el mal y dar recompensa a los justos. Porque Dios, para Dios, este está relacionado y conectado con su gloria. Es un, es un refugio para nosotros. Hay una otra implicación. Cuando se siente culpable por causa de los pecados que han hecho, las maldiciones de Deuteronomio 28 no está motivo a tomar en serio lo que Dios toma en serio. Este es bueno. Porque tu culpabilidad y vergüenza delante de Dios es, es, es la realidad. No es una ilusión. Ni, cos, ni cosas ni una cosa que, que las personas en el púlpito ni los pastores aplicaran para cambiar su, cómo se porta. Quizás puede esconder este, este culpabilidad Quizás puede, puede tratar de esconder este remordimiento de culpa por entre, por la televisión y todo, horas y horas, pero este no va a servirle. Jesús va a regresar y va a juzgar todo y va a recibir los resultados de la maldición del pecado. Jesús mismo va a condenarle. Personalmente a la destrucción eterna y va a quitarle de la presencia de Dios y la gloria de Él. Y puede pensar en este, y tenemos que preguntar en este punto: ¿por qué la naturaleza personal del juicio de Dios nos hace no cómodos, descómodos? Incúmodos. ¿Por qué están tan quietos en esta habitación ahorita? Porque pecadores como tú y yo, sin el trabajo del Espíritu Santo en nuestros corazones, cuando escuchan lo que yo estoy diciendo o sus padres están diciendo, cubrimos nuestras caras y, y corremos para huir, o quizás están en las redes sociales, o están en las redes sociales diciendo estas personas son terribles, está creyendo en estas cosas con, que tiene mucho odio, queríamos dar cuenta el problema del, del mal, pero no queríamos admitir que el problema del mal, no está algo afuera de nosotros, pero adentro de nosotros. El problema del mal no es un problema para los filósofos, pero estamos parte del problema, también yo, Romanos 3:23, por, cu por cuanto todos pecaran y no alcanzaran la gloria de Dios. En otras palabras, cuando erigimos a desobedecer al Señor, Estamos en oposición de Dios, como en un campo de fútbol americano, contra el juicio de Dios. Estamos dando un reto a él. Estamos en oposición a él. Dios está dando ese recordatorio Si está contra de Dios, como en el campo de fútbol americano, está contra sus juicios, nunca va a prevalecer. Nunca. ¿Por qué? Porque él tiene razón completamente. Él es completamente justo y no serás capaz de... No hay nadie que puede ayudarle a correr para, para ganar un touchdown en esto. Porque el Dios no solo es personal, pero es inevitable. Es, es justo, es personal y es inevitable. Yo pienso en algunas maneras... Hay maldiciones de todos los lados en este capítulo que, que está muy terrible. Puede verlo en versículo 26, 27. En cualquier parte de su vida será, será tocado y afectado por estas maldiciones. Y espero que puede dar cuenta que esta lista no es una exageración. Cada uno de estas maldiciones pasaron cuando las, los asirianos y la gente de Babilonia llegaron y quitaron a toda la gente como esclavos a Babilonia, eran falta de comida, discapacidades, opresión, esclavitud, humillación, todos esto continuaron hasta que Israel era destruido por completo. Y Dios prometa esto. Nueve veces... En la segunda mitad de este capítulo, dice que va a buscarle hasta que está destruido. Yo no voy a parar, no voy a esconder sus, sus pecados delante de mí. Mira el versículo 20. El Señor enviará sobre ti maldición, confusión y censura en todo lo que emprendas hasta que seas destruido y hasta que perezcas rápidamente. Traducción Israel. La resistan la resistencia es, es inútil. Si abandona el Señor y trata de crear la vida para sí mismo, este no va a funcionar. Nunca no va a funcionar. Mira el versículo 29. Y no se prosperado en tus caminos. Puedo ver en los, los últimos 10 versículos, puede ver que es inútil a encontrar vida en cualquier cosa aparte de Dios. Quizás va a estar casado, pero alguien, va, alguien más va a casarse con ella. Va a plantar una viña, pero no va a disfrutar el fruto. Su buey estará... Va a plantar, pero no recibirá nada. Va a tener... Árboles de olivio, pero nada en su mismo. ¿Cuál es el efecto cumulativo de esto? Israel, si elige la senda de desobediencia, no sería ninguna para salvarle. No será ninguna vida. No será ningún gozo. Esta senda solo va a la angustia. No hace algunas pausas ni des.